0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, здравствуй. Добрый, приветствую. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Алексей, ну, конечно, Белоруссия, потому что сейчас уже стремительно развиваются события. Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня. Наш президент российский рассказал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу политической ситуации в Белоруссии. Также мы знаем о том, что состоялись и переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Он объявил о проведении экстренного саммита глав государств и правительств ЕС в формате видеоконференции для того, чтобы разработать общий ответ Евросоюза на ситуацию в Беларуси. Как же без Евросоюз, Европейского Союза? Понятно, что никак не обойтись. А, так вот, в опубликованном письме к лидерам ЕС Мишель подчеркнул, что происходящее в Беларуси неприемлемо, насилие должно прекратиться, виновные должны быть наказаны. Для чего ЕС начал работу над санкциями? Ну, тоже традиционный ответ. В последние годы единственный инструмент, а, который, видимо, остается, это санкции. А, Конечно, все встревожены. Конечно, хотелось бы, чтобы не пошли события по самому наихудшему сценарию, но учитывая встревоженность европейских коллег и такую активность, которую они проявляют в последнее время, действительно как-то становится... Ну, печально, скажем тогда. <смех> а, вот давай в первых строках по поводу наших европейских э, коллег, соседей и партнеров. Okay. А, какие у них, на твой взгляд, цели и задачи в данной ситуации?
1: Давай, я отведу тебя сейчас в анатомический театр этой ситуации. Во-первых очень странные, очень смешные сейчас заявления о том, что Лукашенко пересидел свои президентские сроки, 26 лет у власти и так далее. То есть 25 лет было все нормально, все с ним работали. Более того, в последние годы, как известно, Европейский Союз во всяких видах демонстрировал крайнюю доброжелательность по отношению к Лукашенко, давал ему всяческие преференции, что очень нравилось господину Лукашенко. А Украина вообще с ним торговала вдесно, потому что именно Белоруссия снабжала, снабжает украинскую ВСУ, которая воюет на Донбассе, продолжая гражданскую войну, топливом, ГСМ и так далее. Плюс вооружение продавала. Вот, вот это вот все... Сейчас э, как бы отодвигается на второй план, и Лукашенко превращается в кровавого монстра, который э, воюет с собственным народом и так далее. Это я сейчас просто нарисовал картинку, которую пред, э, пытается представить
0: Запад. Ну, Акела промахнулся, Какой? как не воспользоваться а, ситуацией? Совершенно верно. Это лишний раз
1: доказывает, что Александр Лукашенко, если он надеялся на то, что у него теперь новые западные партнеры, так вот их нет. Потому что они рассматривают его в данной ситуации как э, овечку, которую волкам надо бы съесть. А, но не все так просто. Если ты заметил, один из основных акторов э, в этом анатомическом театре э, этого инцидента США э, произвели, конечно, ритуальные фразы о том, что это недопустимо, события ужасные там, и так далее, но они держат паузу. И эта пауза очень беспокоит и европейских партнеров, и Лукашенко. Еще больше беспокоит она Китай, потому что еще, еще одним очень влиятельным актором в этом театре у нас э, выступают китайские товарищи, которые, на которых Лукашенко очень серьезно положился, в том числе в, с точки зрения политтехнологических консультаций. Пресловутого фаервола, благодаря которому э, довольно долго в интернета в Беларуси просто не было, э, так что вот здесь надо учитывать еще вот этого участника. Безусловно, у нас сейчас уникальная ситуация. Обычно на войне есть линия фронта, есть, либо ты по одну сторону линии фронта, либо по другую. С одной стороны друзья, с другой стороны враги. Так вот, ситуация с Белоруссией, она, она даже не 3D, она какая-то вот 5D потому что там линии фронта пересекаются, и они даже сторон-то воюющих нет. Потому что, с одной стороны, у всех есть общие интересы, а это общий интерес – это э, политически ослабленный и манипулируемый извне Лукашенко. То есть, на самом деле, э, когда его пытаются свергнуть и говорят э, «Лукашенко, уходи», на самом деле они не это имеют в виду Они имеют в виду, что его нужно поставить такие условия Когда он будет выполнять внешние распоряжения Прямым самым образом И второе, вторая линия фронта, которая, вернее, вторая фронта, группа интересантов Которая тоже, имея определенные виды На белорусский политический бомонт, Но при этом пытается соблюсти все-таки Какие-то правила игры, какие-то приличия Я имею в виду Россию и Китай мы безусловно заинтересованы в том чтобы наш белорусский партнер был предсказуемым и главное не как как бы не строптивым да? так как у нас есть очень серьезная простроенная система отношений которая юридически оформлена и когда вот нам говорят о некой суверенности которые, в принципе, обе наши страны по отношению к друг другу, я подчеркну, не по отношению к внешнему миру, а по отношению друг к друг другу, лишились в 1999 году, когда подписали соглашение о союзном государстве. Поэтому весьма странно слышать от белорусских коллег о том, что они там соблюдают какую-то свою суверенность. Ребята, мы тоже, точно так же, мы этой суверенностью поступились в вашу сторону. Поэтому эти разговоры, они, простите, в пользу бедных. Так вот ситуацию с одной стороны усложняет, а с другой стороны резко упрощает для России то, что у нас вот эта самая э, юридически оформленная система отношений, она, базируется, она находится в правовом поле. В то время как э, попытки свергнуть Лукашенко самым непосредственным образом, они находятся вне правового поля. Ведь, казалось бы, сделать можно просто. Александр Григорьевич, кстати, на это уже намекнул. Просто пересчитать голоса под камерой, что называется. Самое интересное, что выяснится, скорее всего, я не уверен, но вполне вероятно, что Лукашенко-то победил. А это означает, что все, что он сейчас э, делает, это законно, это легитимно. А те, кто говорят, объявляют о его нелегитимности и обвиняют в том, что он там, я не знаю, чуть ли не кровавый диктатор, они не находятся в зоне правового поля, они действуют незаконно. Они пытаются совершить госпереворот. И вот здесь вот эта вот э, ясность с, на самом деле, э, кто сколько получил голосов, она становится ключевой. Обрати внимание, сначала оппозиция требовала действительно пересчета голосов. Когда Лукашенко согласился, они вдруг отъехали и сказали, нет, нам нужны новые выборы. Самое интересное, что потом за этими новыми выборами, если Лукашенко опять победит, последует еще требования новых выборов. И так, помнишь, да, на Украине, третий тур до тех пор, пока не победит, что называется, нужный, нужный кандидат. Но я не уверен в том, что Лукашенко, вернее так, коллективный Запад, который мы так любим говорить и который мы так любим иногда лицом по столу возить, хочет избавиться от Лукашенко. Мне кажется, это мое субъективное мнение, он хочет максимально ослабить политическую, систему политической власти Беларуси, Чтобы иметь возможность, понимая, что оторвать сейчас ее от России невозможно, Технически невозможно, потому что уже очень мы вросли друг в друга. Но получить, что называется, в свое распоряжение управляемый участок организма, а мы являемся единым организмом с Белоруссией, Россией и Белоруссией, вот этого организма, я думаю, а это дорого стоит. Под это подводятся серьезные ресурсы, которые действуют сейчас с территории Польши, Литвы и уже Германии. Под это подводятся жесткие и довольно циничные требования по отношению к России убрать свои руки, что называется, от Белоруссии и так далее, которые совершенно неправовые, потому что, ребят, на секундочку, союзное государство, все, до свидания, понимаете? Во всяком случае, мы можем вполне объявить тех лидеров стран, которые сейчас выступают с такими требованиями. Мы можем вообще на них в суд подать за то, что они вмешиваются в наши внутренние дела. Вот внутренние мне дела почему, союзного
0: государства. почему до сих пор никто не подал в суд на этих наших товарищей и партнеров? Я тут же вспоминаю, знаешь, ситуацию с Гуайдо в Венесуэле, которого очень быстренько все признали президентом, но который до факто никаким президентом так и не стал. И ничего нормально все как-то забыли, тему улеглась, не вспоминают.
1: Ее не забыли. Мы, мы не дадим забыть эту тему, потому что это позорная страница в э, истории многих, современной истории многих государств. Когда вы берете легитимного избранного руководителя, говорите, он теперь не руководитель, а руководитель вот тот чувак, который просто где-то там стоял рядом. Но Хуан Гуайда это хотя бы один из, один из участников э, руководящего состава Венесуэлы. То есть это человек, обладающий ну, хоть каким-то там э, политическим весом. Мы же в Беларуси здесь наблюдаем, мы уже называем да, это сетевым протестом, где нет лидера, нет программы, вообще ничего нет. Только одна, одна фраза Лукашенко, уходи. Ну, мы это слышали по отношению к Башуру Асаду, к Николасу Мадуру, кстати, вот, и с известным результатом. Так что я, честно говоря, вот пока такую серьезность намерений стран-членов НАТО я пока не вижу. Я вижу, что они, на самом деле, часть этих стран, Германия долго определялась, кстати, не понимает, что сделать с этой ситуацией, потому что она явно инспирирована. Она случилась, возможно, раньше, чем они рассчитывали, не все подготовили. Поэтому такая несколько, некоторая странность и подвешенность ситуации в самой Беларуси в связи вот с протестным движением, протестным движением, заметила, наверное, да? Оно не, но, не носит массовый характер. Оно носит очаговый характер, но оно достаточно концентрировано. При этом оно искусственно стимулируемо. Потому что людей сейчас с помощью громкоговорителей, переносных каких-то э, конструкций, их пытаются заинтересовать, если не политическими вещами, то какими-то развлекательными. То есть их пытаются удержать на улице. Это инспирированная вещь. И мне кажется, что если бы я был советником господина Лукашенко, я бы сейчас озаботился следующим. Я бы озаботился разделением, что называется, зерен от плевел. То есть понятно, что гражданское общество Беларуси находится сейчас в состоянии аффекта. Раз, после того, что случилось в ходе голосования, в том числе благодаря действиям Александра Лукашенко. И второе, оно находится под влиянием, очень серьезным, деструктивным влиянием извне. Я уже назвал круг этих стран, откуда производится влияние. Оно очень хорошо организовано, хорошо оплачивается. Это средства массовой информации, это телеграм-каналы. Я не буду их перечислять, я их всех знаю. Вот. Но и мы их всех знаем. Я думаю, что Лукашенко сейчас необходимо разделить ту часть гражданского общества Беларуси, которая действительно хочет конструктивно изменить жизнь в стране, он уже предлагает конституционную реформу, Лукашенко я имею в виду, и ту часть, которая занимается чистым деструктивом. Вот э, та часть, которая начинает, занимается чистым деструктивом, э, ну, скажем так, не резиденты, то есть те, кто приехал из Литвы, с Польши, ну, с паспортами Беларуси, но ну, они приехали с очень определенными намерениями, грязными, как сказал Лукашенко в отношении России, но на самом деле эти грязные намерения у этих ребят, вот, их нужно просто отделить, маргинализовав, э, четко э, дать понять, кто есть кто, ну, и просто депортировать, прошу прощения. Вот я думаю, что половина проблем снимется, когда можно будет спокойно обсудить вот сложившуюся ситуацию. Как только Лукашенко э, сможет сформулировать, где он готов идти на компромисс, я думаю, белорусское общество просто успокоится.
0: То есть, еще раз, давай тогда резюмируем промежуточно. Да? Речи о полномасштабном Майдане сегодня не идет. Точнее, такого ага. желания со стороны Запада или намерения на текущий нет. момент нет. Нет,
1: нет. Нет, нет, нет. Вот это было. Потому что симптомы... Э, смотри, была стрельба с жертвой, которую похоронили чуть ли не в золотом гробу? Была? Была. Человек умер вообще непонятно как, но э, такое ощущение, что его убрал снайпер. То есть майданная технология? Майданная Ну, то, технология. то есть а, а,
0: вообще оранжевые а... те, эти технологии, они невооруженным взглядом заметны сейчас сегодня а... в Беларуси. Все это мы понимаем. Дальше.
1: Дальше. Атака на правоохранителей была? Скоординированы, была, помнишь, наезды, э, э, там десяток, по-моему, наездов на них э, личным транспортом, да, э, попытки отбивать своих, так называемые, да, и э, жесткая демотивационная кампания, связанная с э, там, непонятными, э, ну, где-то оправданными, действительно, избиениями, а где-то совершенно инспирированными историями, коих полон интернет, что называется, вот. Майданная технология. Майданная технология. Другое дело, что белорусское общество, которое перед глазами которого за шесть лет прошла вот эта вся история украинская, оно, наверное, понимает, мне очень хочется в это верить, понимает, с чем оно имеет дело. И это просто не срабатывает. Uh -huh. Ты знаешь, как коробки передач. Ты переключаешь, а она раз и жужит и ничего не происходит. Ты на нейтралке стоишь. Опять переключаешь, опять жужжит, то есть я понимаю, да, о чем я провожу? Конечно, да, то есть у нас
0: выходит да. так, что на самом деле намерение было, но э, застопорилась Правда. ситуация, потому что ну, не позволяет э, текущее положение вещей в полной мере осуществить то, как это обычно бывает. Процесс
1: запускался. Процесс запускался, были и нацики, да, которые послужили питательной средой для, даже для нового издания Верховной Рады, которые радикально атаковали и представителей власти, и правоохранителей, и так далее. Они в Беларуси есть, они взращены, причем взращены в том числе и благодаря очень странным, на мой взгляд, очень девиантным действиям КГБ под, естественно, под богословением Лукашенко, как я понимаю, то есть это, э, этот контингент, он э, существовал и существует в Белоруссии по при, при прямом попустительстве со стороны белорусских властей, что мне удивительно. Конечно, значительная их часть прибывает из Польши и Литвы, где они, собственно, базируются и воспитываются другими известными авторами. Вот. Но, тем не менее, вот эта нацистская составляющая, она присутствует как и в Беларуси, так и на Украине. Она присутствовала, она была двигателем процессов, что называется. Но Белоруссии повезло в том смысле, что у нее нет западной Украины. Откуда брался основной контингент радикалов и так далее. Плюс, если ты заметила, антироссийского нет, не антироссийской направленности процессов нет. Есть попытки. Опять же, о попытки зажечь костры революции именно вот из, я не знаю, российского флага и так далее. Попытки есть, но они не срабатывают. Вот Мне кажется, что белорусское гражданское общество... Эм, учитывая опыт украинских который, коллег, которые вот он прошел у них перед глазами, плюс не имея на руках вот этого обременения в виде своих западненцев и э, антирусофобской такой э, философии, которая очень быстро распространилась на Украине, на мой взгляд, подозрительно быстро, вот, э, все это не, э, не получилось. Ну, процессы были запущены, протоколы были майданные запущены, но не получилось. Не смогла я, не смогла, как говорила одна старая лошадь.
0: Мы можем вот. констатировать, что Лукашенко сегодня учитывает ошибки Януковича. Боюсь.
1: Боюсь, что нет, он должен свои ошибки учитывать, потому что при чем здесь Янукович? У Януковича свои ошибки. Собственные это все. Это уже история. Это уже мы будем историки разбирать в книжках своих. Вот. А что касается Лукашенко, он должен учитывать свои собственные ошибки. И кстати, вот, судя по всему, он действительно поменял советников или стал прислушиваться к советникам. Потому что последние действия последних дней. Его, они достаточно разумные. То есть он начал разговаривать а, со своим ядерным электоратом, то есть э, э, средн... мужчинами, крепкими мужчинами среднего возраста, которые работают на заводах, да? которые поднимают, держат эко... на своих плечах экономику Белоруссии. Кстати, э, еще одна ошибка, которую я не могу мимо пройти, это все-таки э, э, Лукашенко дезориентировал свой электорат. Электорат-то пророссийский. А он последний год... Риторика извлекал, у него была, мягко говоря, да. А антироссийские да. Да, вещи. И электорат был дезориентирован. Может быть, поэтому не такая уж серьезная поддержка у него оказалась в конце при голосовании. И э, это вызвало подозрения, которыми сейчас пытаются манипулировать и спекулировать протестные лидеры и, соответственно, западные кураторы. Вот. Но я практически уверен в том, что поддержку Лукашенко еще в стране есть. Обрати внимание, что это все-таки агрессивное, гиперагрессивное меньшинство, а большинство пока молчит. Я так понимаю, оно молчит, глядя на Лукашенко, как он себя поведет в этой ситуации. И здесь, если у него железные нервы, как он э, любит говорить, то, возможно, у него он сможет удержать власть. Проблема для Лукашенко в том, что теперь он находится в формате ослабленного политического вот, образа. Его образ очень деформирован сейчас. Ему придется доказывать а, легитимность. Ему придется доказывать свои добрые намерения на ближайшее будущее. Ему придется демонстрировать эффективность новой команды. А то, что команда должна быть новая, это медицинский факт.
0: Мы сейчас прервемся на новости. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 553320 СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7900-370-6363. Продолжим через пару мгновений. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухином. С нами сегодня генеральный директор Центра политической информации. Алексей на связи. — Да, на связи. — Напомню, друзья, вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, вайбер, плюс 7903 170 -6363. Сюда можно писать бесплатно. А вот одно из сообщений, Алексей, советников Лукашенко, может быть, и поменял, а вот свой стиль вещателя «Ваш президент пришел к вам» — нет, не поменял. Может быть, уже и не способен. Смотрим, наблюдаем. —
1: Просто надо учитывать, что Лукашенко уже сформировал для себя свой политический образ, он живет в особенной политической реальности, которую, в частности, выдумал сам, и для него вот то, что происходит сейчас в стране, я уверен просто, является в какой-то степени сю сюрпризом, причем он совершенно искренен в этом, он искренне удивлен тем, что э, люди атакуют его, люди недовольны им, и он-то полагал, что является реальным благодетелем Республики Беларусь. Кстати, вот из последних новостей, то, что мы сейчас услышали, я так понял, что Лукашенко отказался пересчитывать голоса, что тоже является ошибкой, на мой взгляд, потому что это запустило протокол делегитимации его для западных, для западных стран. Просто они назад уже не смогут отыграть. Они уже сделали все заявления, и сейчас, если... А, со стороны Лукашенко вот это было бы очень сильным ходом. То есть... Он реально решил бы где-то процентов 60 своих проблем, если бы пересчитал голоса и показал, что действительно победила а оппозиция просто тупо организует государственный переворот. Кстати, вот по поводу оппозиции и их действий, сейчас сейчас одна еще ремарка и с удовольствием выслушаю твое мнение. Вот Координационный Совет Оппозиции это такой... В дальнейшем, судя по его составу, если анализировать его, это все-таки не орган управления страной, потому что требования передачи ему власти, они действительно смешны, смешно звучат. Это скорее, вот я бы это сформулировал, как внешний орган управления турбулентностью и беспокойства для Лукашенко персонально в дальнейшем. Вот будет именно так, я так полагаю.
0: Кстати говоря, нам еще пишут, не извинился за 33 богатырей и избиение журналистов.
1: А, дело в том, что за него, я так слышал, я опять же слышал, извинился Виктор Лукашенко, это его старший сын, который действительно принес извинения за подобного рода инцидент. А... Ну, это да, это не, не, не снимает наши претензии к президенту страны, который столько наговорил, я имею в виду Республики Беларусь, за, эти, за это короткое время, он там и тестикулы кому-то хотел оторвать, а мы знаем, кому, вот. Поэтому очень, очень интересно, как он будет дальше взаимодействие с российскими партнерами.
0: Ну, вот ты упомянул оппозиционный координационный совет Белоруссии, а Лукашенко их уже в антироссийской линии обвинил а, в том, что в их программе оппозиционно предлагается выйти из союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ. Ну, тут Лукашенко грамотные вещи говорят, в частности, о том, что у Белоруссии советское и российское оружие при выходе из ОДКБ и такой антироссийской линии, оно за год превратиться в хлам. А насколько вот Давай... люди на местах, те самые крепкие мужчины средних лет, к которым обращался Лукашенко, понимают вот эти вещи, на твой взгляд?
1: Я думаю, они понимают, потому что на самом деле вот стремительное взросление гражданского общества в России и в Беларуси, оно очевидно всем тем, кто следит за институализацией разных инициатив, разных форм и так далее и здесь очень важно на мой взгляд я не перестаю об этом говорить чтобы государственные органы шли навстречу гражданскому обществу и допускали гражданское общество к управлению принятию вернее политических решений к управлению это ладно это делается путем кадровой ротации и кадрового наполнения органов власти. Но к принятию политических решений народ необходимо допускать. Вот Лукашенко, на мой взгляд, придется, видимо, насильно уяснить эту простую истину. Потому что Россия тоже имела подобного рода события, инцидент. Это было конец 11-го, начало 12-го годов. Марш миллионов, все дела. Помнишь, это тоже было результатом недовольства результатами выборов. Вот. Но мы эту проблему купировали. Мы купировали ее. Политической реформой, либерализация избирательного права, разными другими вещами, которые, в принципе, очень позитивно были приняты гражданским обществом. Что до меня, я несколько разочарован, потому что можно было идти дальше, можно было дальше э, развивать. Но я вижу вот, принятие поправок в Конституцию и их имплементации, я вижу еще один шанс э, э, для того, чтобы гражданское общество еще дальше сделало еще один качественный скачок в собственном развитии. Я имею в виду, в данном случае, наше гражданское общество. Возвращаясь к Лукашенко здесь, да, действительно, у него очень опасная ситуация, потому что люди, вошедшие в так называемый Координационный Совет Оппозиции, ну, во-первых, там набор, они переругаются, это точно совершенно, вот. но с другой стороны, здесь, если посмотреть на ситуацию внимательнее, глубже, то программы этих людей мы не знаем, вернее, так, они их не представили, они сделали заявку на на электорат в Белоруссии, но этот электорат пока еще пророссийский, в то время одновременно мы представляем, кто эти люди, и мы знаем, что их программы, они носят откровенно антироссийский и даже, я уже не, не побоюсь этого слова, нацистский характер.
0: Но Лукашенко вот. говорил о том, что они их программа включает подачу заявлений на членство в ЕС да? и НАТО и так далее. Нет, нет.
1: Ну, это, это бы хорошо, да. Но там есть пункты о десоветизации тотальной, декоммунизации. чем это, какие формы это принимает, мы видим это замечательно в Прибалтике и на Украине. Вот. Речь идет о антироссийском, антирусском повороте, просто откровенном То есть это будет русофобское государство То есть вот эти вещи необходимо четко проговорить на берегу, что называется
0: Да, там Где... есть, кстати, пункт об, оскорблении, иначе... об ответственности за, за оскорбление белорусского языка Мы понимаем, к чему да, это да, все да, ведет Да-да-да,
1: иначе эти волки в овечьих шкурах, они просто действительно рискуют э, ну, попортить стадо Я дико извиняюсь за мой французский сейчас
0: кстати говоря, вот в новостях мы слышали о том, что одна из лидеров того самого координационного совета оппозиции, Мария Колесникова, заверяла, что нет ни в коем случае никаких планов по выходу из организации, в которой Слушай, состоит а что, Россия. Ну, что ты хочешь,
1: чтобы они сейчас сказали тебе и всем нам, что... <смех> ну, понятно, да? А как так... Это просто откровенная ложь, это лицемерие.
0: Как так выходит, что как-то женщины берут дело в свои руки? Ты не обращал на это внимания? Почему? Не задавался, своим, не задавался вопросом на этот счет?
1: Очень просто. Я тебе объясню. Ты заметил, наверное, по э, медицинской карте нашей оппозиции, наших протестных групп, что они все чаще и чаще начинают использовать детей и женщин. То есть они их подставляют под ОМОН, грубо говоря. Они э, все время ссылаются на них, ну как вы можете там спорить с женщинами и так далее. Беспроигрышный ход. В беларуси э, это на выборах было э, использовано в полной мере. Обрати внимание, мужья сидят, что называется, жены, жены бастуют. Это беспроигрышный ход, который очень тонкий политтехнологический ход, который мы, что называется, Хоботов, я все оценила. Это действительно очень интересная и очень опасная тенденция для будущих протестов. Я не удивлю... И Обрати внимание, детей таскают на протесты под жесткие белорусские ОМОН, коляски. Это вот Саша Котс, который сейчас находится да, там, он просто как живой свидетель. Он говорит, я удивлен. Ребята, а если там провокаторы начнут действовать, вы потом себе этого не простите. Но прием-то уже не впервые применяется, что, товарищ. Естественно, что этот, да, этот все будет повешено на власти, которые кровавый режим и все остальное, и все такое прочее. Вот э, согласованность действий, вернее, однотипность методичек у ну, нашей и белорусской э, протестного контингента меня, честно говоря, так э, настораживает. И выявляет, на самом деле, истинный источник этой самой турбулентности. Она искусственная сейчас, эта турбулентность. Она <свят> ненормальная,
0: <свят> Она <свят> <болезненная>. Ты говорил <свят> в первой половине нашей программы о том, что Штаты пока молчат. А в связи с чем у них пауза, как полагаешь? А,
1: там, там там любопытно. Дело в том, что, если ты заметила, совсем недавно Александр Григорьевич буквально обнимался, целовался. Ну, и не знаю, что они там делали еще с Майком Помпео. И Майк Помпео, видимо, доложил Трампу, что у нас все зашибись, у нас все отлично с нашим новым другом Александром. Вот. И, и тут запустил, был запущен протокол, впрочем, вот, вот этого всего, того, что произошло. И ребята, да, они произвели определенные высказывания ритуальные, что мы осуждаем, мы там против и так далее. Но обрати внимание, что позиция США крайне мягкая, в отличие от позиции европейских стран, особенно Великобритании. Хороший и плохой полицейский, я думаю, разыгрывается это, именно эта карта. А сейчас э, европейцы делают жесткие заявления, вот, а потом приедет Майк, погладит по головке Александр Григорьевич, растает. Вот увидишь, так произойдет.
0: Ну, вот в этой ситуации нас, конечно, прежде всего интересует наша позиция и Россия, и наши отношения российско-белорусские, и стратегия здесь, и в этом смысле. Уже вчера говорили, и я повторю эту мысль, которую озвучила вчера, что стабильность, в общем-то, уже не является для людей ценностью. Людям нужны перемены, и важно, чтобы перемены эти сублимировались в развитие, не в бессмысленную разрушительную движуху какую-то. И вот Именно это и есть задача элиты и так. урок для нас.
1: Я поспорю с тобой относительно того, что людям нужны, обязательно нужны перемены. Ведь для перемен, для ремонта дома не обязательно его полить, поджигать. Достаточно просто начать и закончить ремонт. Ни в
0: коем случае Космет... я об этом не косметические, говорю. Косметические, я же сделал акцент на том, что не разрушительная движуха, а сублимация так должна раз... быть в развитии. Вот раз... о чем я. Так... Так Такие раз... перемены.
1: Запрос на стабильность он есть во всех странах. Все устали, в Европе устали от мигрантов, в Европе устали от э, подчиненного положения к США. В США там свои тараканы, они устали белые от черных, черные от белых, эти от латиносов и так далее. Посмотрите, что творится в мире. Как раз запрос на стабильность, он, он самый сейчас, что не на есть. Все... Да-да-да. Э, <составлен> все, все кивают на Россию и э, говорят о том, что, посмотрите, э, стабильность, вот то, что нам нужно. Обрати внимание, что когда приехали украинские товарищи э -э, на Белоруссию, вот, и с удивлением узнали, там Уждобаев, по-моему, это в своем блоге написал, мы с удивлением узнали, что э -э, да, мы, говорит, не хотим Лукашенко, протестующие, э -э, и тут как бы украинские э -э, блогеры встали в позицию, они говорят, но мы хотим, и у... прозвучало имя, которое совершенно к Украине не имеет никакого отношения, угадай, какое имя прозвучало, мы хотим Путина, понимаешь? И вот здесь у нас, я уже сейчас говорю, к твоему вопросу подхожу. У нас очень сильные позиции, в отличие от позиции во время инцидента с Украиной в 2014-15 годах. У нас, у нас существует четкая проработанная система юридических обязательств по отношению друг к другу. Это союзное государство. И поэтому, когда какая-нибудь политическая, ну, назовем это животным, начинает говорить о том, что уберите руки, что называется, от Белоруссии. Здесь нужно свернуть наш толстый союзный договор в трубочку и по, вот, по сусалам, понимаешь? Потому что у нас здесь позиция, ну, железобетонная. И мы, я надеюсь, наши западные партнеры прекрасно понимают, что вариант ускоренной интеграции, и не побоюсь этого слова, никто не отменял.
0: Ты знаешь, мне кажется, не совсем правильно ты понял мою мысль. Я поясню тогда еще раз, что я имела в виду под стабильностью. Стабильность как синоним застоя. Знаешь, сценарий поздних 80-х. СССР поправка... перемен требуют наши сердца. Теперь, да, я, такая я понимаю, стабильность даже... белорусов не удовлетворяет. Это не
1: стабильность, это называется э, заболоченная местность и забронзовелость. Вот, именно
0: это и Потому есть. Что
1: стабильность есть э, выражение концентрации на пути развития, понимаешь? А то, что ты описал, да, действительно, это застой, это э, там, гнойные явления, где только возможно, э, это мерзкий запах, что называется, от органов власти, да, мы этого не хот... этого никто не хочет. А тем более бурное и динамично развивающееся сейчас российское и белорусское гражданское общество. По-моему, мы переживаем, на мой взгляд, вообще ренессанс гражданской сознательности сейчас.
0: Правильно ли считать, что Запад отрабатывает на Беларуси сценарий России 2024 года?
1: Нет. Дело в том, что те модели, которые задействованы в Беларуси, они созданы для Беларуси. Это своеобразный микс. Там мы видим черточки некоторые там, Майдана. Помнишь, мы с тобой обсуждали да, по поводу, что запускались некоторые процессы, которые привели к, вот, к майда, май, запускались майданные технологии. Там есть немножко Венесуэлы. то есть Я так понимаю, что ребята в ЦРУ посидели, посмотрели все кейсы, накидали, смешали все это, салатик такой сделали. Полили это маслицем, ну, э, углеводородами. Вот, и предложили в качестве, в очень тонкий для Лукашенко момент выборов президенты, предложили вот, эту, вот, эту, вот это блюдо, которое мы сейчас, собственно, обсуждаем с тобой. На вкус, на цвет, смотрим его, рассматриваем и так далее. А ситуация не такая страшная, как малюют в соцсетях и в телеграм-каналах. Уже стало понятно, что э, Лукашенко, все-таки опытный политик, Несмотря на то, что да, есть некоторые вещи, то есть неспособность меняться, это плохо, но у него
0: есть Неспособность у него... меняться, это и у есть, него есть та самая стабильность, которая не устраивает людей. Я уж прошу прощения, Алексей, продолжаю вот настаивать. Это, вот,
1: это, вот это да, это ошибка, я уже говорил о том, что это ошибка Лука... Лукашенко. И мне кажется, что если он сейчас вернется в прежнюю форму, не наполнив ее новым содержанием, то боюсь ситуация повторится ровно вот не такая, но она повторится просто для его отношений. Лукашенко сейчас все-таки, знаешь, это напоминает мне долгие семейные отношения. Сначала Лукашенко был молодым, он делал ошибки, белорусское общество ему это прощало, потому что он ей нравился, он харизматичный политик, да. Но потом приелось. Потом стало понятно, как, что будет говорить батька, он будет, как он будет действовать и так далее. Появилась некоторая усталость, стали посматривать вокруг. А вокруг кто? Вокруг харизматичный Путин, супер популярный в стране. А там с юга вообще комик, да, интересный мужчина, но странно действующий, но тем не менее интересный. Вот. Там Майк Помпео приехал, потрепал по плечу Там Ангелы Меркель Мир-то широкий, мир большой Белорусы на самом деле видят, какое политическое устройство И им действительно, возможно, они стали скучать Вот как знаешь, женщина скучает, когда мужчина одинаковый все время Вот, захотелось попробовать что-то еще Но вот та форма протеста, которая выбрана, на мой взгляд, это путь никуда
0: Вот смотри еще Напоминает
1: семейный скандал просто, знаешь, такой неприятный, с битьем посуды и всего прочего.
0: Но вот есть момент такой тонкий и важный. В чем отличие от событий, разворачивавшихся на Украине? Забастовки коллективов, а там же креаклы бастовали и протестовали на улицах. Тут работяги, все-таки разные вещи.
1: Не, не, смотри. Здесь, опять же, дьявол в деталях. Обрати внимание, ни одно предприятие не остановлено. Ведь стачка Забастовка. Она чем страшна? Она страшна остановкой и разрушением экономики. Вот как только останавливаются предприятия, начинается автоматическое разрушение экономики. Это очень опасный момент, который на Украине был реализован полностью. Привел он к полной деградации индустриальной. Нового уклада промышленного создано не было, потому что принято, что хорошо жить, что называется, на кредиты. Смотри, что там с долговым обременением на Украине происходит сейчас. Вот. Но почему я говорю о зрелости белорусского гражданского общества? Ни одно предприятие не остановилось. Из там, многотысячного коллектива ну, бастуют сотня-две. Либо там выходит Лукашенко, либо, опять же, выходят на улицу и что-то требует. Это надо все-таки учитывать. Дьявол в деталях, понимаешь?
0: То тут нам еще пишут из Киева для начала России стоит перестать злорадствовать по поводу Лукашенко и этим вы только отталкиваете от себя белорусов, а у нас кто-то злорадствует. Нет, кто-то, наверное, агрессивные наши по конечно, да. Но я вот, честно говоря, так вот, чтобы в масштабах таких серьезных от адекватных людей не наблюдаю или я ошибаюсь. Ты как на Я на
1: такие реплики отвечаю. Поучайте своих поучат лучше. Потому что нас не надо получать, Мы имеем право на свое собственное мнение. Мы зрелое, древнее гражданское общество. И правду Ярослава, что называется, мы приняли
0: тысячу лет назад. Не, ну я просто Поэтому не вижу этого злорадствования такого особого.
1: Я тоже не вижу. Потому что белорусы-братья... И это как, понимаешь, это как беда в семье просто воспринимается. Поэтому я с удивлением э, наблюдал за крайне нетолерантными, не непонятными не, не вот этими претензиями «Россия прочь руки от Беларуси. Мне реально захотелось там, ну не знаю, по сусалам набить, понимаешь, потому что ну, это, это такое непонимание ситуации того, что происходит в Беларуси и в России, что даже странно, что эти люди занимают какие-то государственные
0: посты. Стратегия России в отношении Белоруссии и тактика? Она очень проста.
1: Она совпадает. Стратегия тут совпадает с тактикой. Здесь очень просто. Мы ни в коем случае не должны выходить из правового поля. Нам здесь комфортно, хорошо, мы знаем, что делать, и мы в своем праве. Это не инцидент россии украина как я уже сказал, 2013-2015 годов. Здесь все понятно. И выход из этого правового поля, к чему нас подталкивают, кстати, потому что э, руки России, руки прочь от Белоруссии, это нарушение э, наших юридических договоренностей с той же Белоруссией. Э, нас пытаются вытолкнуть с юридического поля, э, с правового поля, как всегда это происход, происходит. А там мы, нас, да, там нас, к сожалению, порвут просто, потому что. Э, те же Штаты, обладая определенными военными возможностями. Та же Европа, которая обладает определенными лицемерными возможностями. Она нас там просто съест. Нельзя садиться, да, играть с дураком по его правилам. Он вас задавит свое, своим опытом.
0: Люди спрашивают, как Асад устоит? Ну, Асад
1: это прецедентный случай, когда Россия довела ситуацию до конца. От и до. Причем в одиночку, причем под э, гневными обличениями со всего так называемого западного мира. Э, дело не в Асаде, опять же я <социт> процитирую Владимира Путина, извините. Дело в принципе того, что легитимный правитель должен... Дело э, опять в правовом поле. Асад был легитимным правителем Сирии, он и ими является сейчас. Все, на этом вопрос закрыт. Почему Асад должен уйти, это вопрос к личным переживаниям тем, кто это требует. Это не правовые действия. которые. С Лукашенко то же самое. Если он проиграл выборы, как утверждает оппозиция, докажите это. Если вы не можете это доказать, значит вы преступники, вы совершаете государственный переворот. Но у Лукашенко та же самая ситуация. Проблема легитимности перед ним стоит очень остро. Он должен доказать свою легитимность. Меня поэтому удивило, что он отказался пересчитывать голоса. Что он боится потерять лицо? Сейчас не о лице или речь. Сейчас идет о, простите, голове уже. В политическом смысле этого слова. Конечно. У
0: нас остается где-то минута. Я уж не знаю, можно ли в режиме блец ответить на этот вопрос. Приведение в боевую готовность войск на западе Беларуси — это о чем?
1: На западе Беларуси это ответ на действия войск НАТО. Здесь, кстати, на НАТО не надо обращать внимание. Надо слушать и правильно воспринимать, что говорит министр обороны Эспер, министр обороны Соединенных Штатов Америки. Он говорит: мы, да, мы наращиваем военное присутствие в Европе. Да, это против России. Мы должны адекватно реагировать.
0: Алексей Мухин был с нами сегодня на связи. Алексей, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Генеральный спасибо. директор Центра политической информации. Это Вести ФМ. Друзья, всем доброго вечера. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Стратегия. Стратегия.
1: Шафран.